0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir el cine de Puerto Rico en Hollywood y la única película puertorriqueña que ha sido finalista para un Oscar en Hollywood. Hoy tenemos como nuestro invitado a Jacob Morales, quien es uno de los principales talentos de este país y uno de los cineastas más reconocidos en Puerto Rico y fue la persona que estuvo envuelto en esta película que fue finalista en Hollywood. Jacobo, me gustaría que comenzáramos para beneficio de nuestro Radio Escucha Jóvenes compartiendo los antecedentes del cine en Puerto Rico desde tu perspectiva.
2: Muy bien, lo primero que recuerdo son los episodios de Flash Gordon. Me maravillaban. Llegaba a mi casa, me plantaba frente a un espejo y empezaba a imitar a Franz Gordon. Y los adversarios y los enemigos eran las almohadas. Entonces, teniendo yo siete años, porque yo unas con lajas vivimos un tiempito en San Germán, otro en Mayagüez. Entonces, teniendo yo siete años, nos trasladamos a San Juan. Yo me crié en la calle Luna, esquina de San Justo, en la que vivo desde que tenía 7 años a los 18, entonces en esa época en San Juan había cinco cines, casi junto a mi casa había dos: el Luna, el Royal, cerca de Padín estaba el Roxy, frente a Valdoriotti donde estudié escuela intermedia y superior, estaba el Rialto, allá en, en la Marina estaba el Tres Banderas, entonces, eh, era mi entretenimiento favorito, era el cine, que en aquella época había mucho cine mexicano, y desde entonces yo viví deslumbrado con el cine. Pero en cuanto a a los datos de los que me voy enterando, que me llaman profundamente la atención más adelante, están eh, el hecho, por ejemplo, de que en Puerto Rico hay constancia de tomas cinematográficas desde la invasión norteamericana, eso me sorprendió mucho hay pietaje que creo que no no se extiende por más de 20 segundos lo que se ve en tropas desembarcando por Wannick yo sigo adentrándome en el cine no solamente como espectador sino que lo investigo y me entero que en en el 1914 el legendario cineasta norteamericano Cecil B. de Mil viene a Ponce a hacer pruebas cinematográficas junto con don Juan Villé entonces luego me entero de otro dato que incluyo en nuestra película Linda Sara y es que la primera película de ficción que se realizó en Puerto Rico se titula Paloma del Monte. No se sabe de ella. Nadie ha podido descubrir dónde se encuentra o si sí, sí, ya desapareció completamente. Creo que, que sí hay unos carteles que no sé quién los tiene. Esta película fue dirigida por nuestro poeta nacional Luis Lloren Torres, en el año 1917. Entonces me entero también que más adelante otro gran poeta nuestro, Luis Palesmatos, escribió el guión de una película que se tituló Romance Tropical y que fue realizada por una compañía que se estableció en los años 30, creo que en Atorrey, en Atorrey o en, o en los terrenos de la familia Fonalleda, que, que se llamaban estos estudios Tropical Films. Y bueno, eh, desde que yo comienzo en la radio, a los 14 años, porque fue hasta, y, y ha sido hasta el sol de hoy mi, mi oficio, empiezo como actor en la radio, y desde entonces yo viví con el sueño de hacer películas algún día. Asistía al cine, preguntaba constantemente, sobre todo a los que ya estaban un poco más adelante, ya estaban organizando la división de educación de la comunidad que es un periodo muy importante en la cinematografía puertorriqueña la división se crea creo que a fines de los 40 empieza a organizarse a fines de los 40 con fines didácticos pero mmm, conciben el cine como un medio para educar pero que resulte ameno, que resulte accesible sobre todo a, a la masa campesina porque la división sus películas están dirigidas a los campesinos.
1: Y ahí en esa en esa división está también René Marqués, que escribe.
2: Figúrate, la división contaba con unos talentos excepcionales. Tenía a Emilio Díaz Valcárcel a Pedro Juan Soto, a René Marqués. En las gráficas a Lorenzo Omar, a Tony Maldonado, a Rafael Tufiño, entre otros.
1: Dream Team. No, y a
2: Yamil Caltirado, José Raúl Ramírez en la parte de sonido. Un Dream Team, tú lo has dicho, y empiezan a surgir películas interesantísimas. Y um, ellos viajaban a todas partes de la isla, barrios, campos, pueblos. A veces, a, a, como decimos, a las insoras Allá iban con su camioncito, con su pantalla, con su proyector, proyectaban las películas. Y entonces la división recibe la influencia del neorrealismo italiano, ¿eh? que combinaban en sus películas eh, actores profesionales con actores naturales y se logran películas eh, de una hermosura, una calidad, y entonces se combina algo que tal vez influye en, en lo que yo creo que es mi objetivo, que es que creo que es perfectamente compatible lograr el contenido con la sencillez. Yo amo la sencillez, y las películas de la división eran tan sencillas, pero a la vez tan amenas y, uh, y de tanto contenido. Tan es así que no hace tanto yo volví a ver una película que trata sobre el consumismo desmedido, los derechos de la mujer. Y mira, hoy continúan teniendo vigencia.
1: La de Modesta, por ejemplo. Modesta, sí. Es maravillosa sí. su película. Ahora, hay un elemento de propaganda ahí también, ¿verdad? Digo, bien sí, intencionado claro, pero lo claro,
2: hay. definitivamente, sí. Creo que eh, ellos organizan un modelo parecido al chino, que también en China
1: se usaba el cine con esos fines educativos y, y propagandísticos. Y más aún, también, en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo usaba eso. Oh. O... Goebbels, las películas de lo que hacía la... Ritenstall,
2: Ritenstall, la, Ritenstall, Ritenstall. Así, sí, la, sí, la directora.
1: Sí. La, ¿Cómo se llama la película? De Triumph and... Uh...
2: De La Voluntad, algo así.
1: Sí, que, digo, es una obra maestra, de, como película de propaganda. Sí, sí. sí. Y entonces, luego de, de esa etapa de la división, ¿cómo se evoluciona el cine aquí en Puerto Rico? ¿Cómo evoluciona?
2: Empiezan a hacerse unas, vamos a llamar las coproducciones entre México y Puerto Rico, que eran financiadas por la división hispana o latina de la Columbia Pictures, y es cuando empiezan a hacerse películas muy livianitas, dirigidas principalmente a las comunidades puertorriqueñas de los Estados Unidos. Es cuando Paquito Cordero, que estuvo en tu programa, pues este, incluso dirige películas en ese periodo, con Machuchal con Chucho Avellanet, con Marta Romero, con Agreló, con Tommy. Y en esa época también yo hice mi primera película como guionista, que fue la, la criada malcriada. Llevamos al cine el programa creado por Tommy para televisión, la criada malcriada. La llevamos al cine con, con los mismos uh, intérpretes de la televisión, Belda, eh, Luis Antonio Rivera, Yo -Yo Boy, Shori, Emma Rosa, Greloyo. Y también pues fue, fue muy amena, muy simpática en el cine. Además eh, surge en Puerto Rico Provo Films. Por esfuerzos de Axel Anderson y Víctor Arriaga y producen entre otras Maruja, que yo creo que es una, una película muy lograda, en la que hace una actuación muy destacada Marta Romero, también Arriaga, Roberto Rivera Negro
1: Jacobo, yo creo que sería interesante para nuestros radio jóvenes que le mencionara la importancia del cine mexicano en aquel tiempo. ¿Y por qué fue crítico esta unión entre el cine de Puerto Rico y el cine mexicano? Sí,
2: el cine mexicano tiene una gran penetración en Puerto Rico, sobre todo en, durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hubo un momento en que se veía tanto cine mexicano como cine norteamericano en Puerto Rico. Y se hacen grandes ídolos, por ejemplo, yo recuerdo aquellos recibimientos apoteósicos que se le hacen en Puerto Rico a Cantinflas, a Jorge Negrete, a María Antonieta Ponce, Miguel Acedes Mejía. Eh, Miguel Aceves Mejía, soy un, po un poquito más adelante, sí. Tongo Y entonces yo recuerdo que había una gran afluencia de, de, de público a ver cine mexicano. Por eso, eh, más adelante, pues, esto tal vez propicie en parte estas coproducciones que yo te menciono durante un periodo que va de los sesenta, los 70 y pico, incluyendo eh, El Gibarito, vida de Rafael Hernández con, con Orlando Rodríguez, que en paz descanse. Y en, en esto le da oportunidad, por ejemplo, también a Miguel Ángel Álvarez a trabajar junto a Cantinflas, y también a Marta Romero, quien trabaja con Cantinflas y trabaja con Dolores del Río y le dan gran oportunidad a actores puertorriqueños también en ese tiempo se están haciendo coproduc no coproducciones secuencias, escenas de películas norteamericanas con bastante frecuencia en Puerto Rico
1: ¿en qué año es ese?
2: eso va desde los 60 hasta ahí. bastante avanzados los 70
1: ahí caería también la de Woody Allen, Bananas ¿verdad? Que... Bananas
2: se hace en el 71 72
1: Tú y, sí ahí. esa película es la que
2: esa película junto con la que participo posteriormente que fue Obdi Sandbox es la que ya me hace decidirme a realizar la primera película que fue Dios los cría con Bananas tengo unas experiencias muy muy buenas primeramente cuando Woody llama a una serie de, de actores nuestros pues yo fui pues a lo que uno va a, a entrevistarse con un director a que, a que prueben a uno me ponen, ...esperando que me pondrían a leer... ...y bueno pues... ...Buddy eh, es como muy lacónico... ...muy reservado ...de pocas palabras... ...me lo presenta, nos saludamos... ...y me hace algunas preguntas... ...de qué yo hago acá... ...qué trabajos he realizado recientemente... ...y nada más que me observa... ...entonces me dice... ...bueno pues muchas gracias... ...yo dije... Eh, ...para mis adentros... ...bueno pues... ...es que no... ...no le interesa... ...no cree que da que yo del tipo y bueno, me, me fui cuando estaba llegando al estacionamiento uno de los empleados de producción viene corriendo hasta donde mí con un libreto dice, mira, mira, toma, eh, que tú vas a ser de Luis Espósito y yo pero yo seguro, él no me probó no, no, pero no, pero ¿te, te, te dio el papel no me había probado y entonces y me leo y es un papel importante en la película, es el líder guerrillero me aprendí ese guión como el Valle de Collores que es lo primero que me me aprendí en mi vida y pues nos citan a filmar a Cerro Gordo y estamos varios días esperando vestidos de guerrillero y nada, se filmaban otras escenas y yo paseando, yendo y viniendo con Miguel Ángel Suárez que también estaba en el elenco con David Ortiz hasta que Woody pues eh, me llama para darle un repaso a la escena que vamos a filmar y yo le digo dígame, ¿cómo, ¿cómo usted cree que es el personaje? ¿por dónde me debo ir? y él me dice no, no, eso va surgiendo sobre la marcha entonces empezamos a ensayar las líneas, yo me las haría al dedillo. Y él me dice, ¿qué te parecen las líneas? Y yo digo, ah, bien, graciosa, muy bien realizado, muy bien desarrollado el diálogo. Y él me dice, ¿no te suenan un poquito mecánicas? Y yo digo, francamente, no. Y, y él me dice, ¿qué tú crees si, si lo improvisamos mejor? Y yo dije, anda, si <risa> de improvisar en <risa> inglés yo ahora el asunto es pues, que afronté la situación y empecé a improvisar con él durante el ensayo Pero yo no sé por qué yo salía hablando como de los griegos y Woody dice pensándolo bien vamos a volver a las líneas originales porque no puede quedar muy largo entonces Woody daba mucha libertad de acción permitía que uno se tomara iniciativas escuchaba a uno con atención te daba la, la sensación de que no tenía prisa, aunque yo sentía que lo, lo apuraban bastante, pero él se, se mantenía imperturbable. El asunto es que me hace sentir muy cómodo. La escena salió en las primeras dos tomas. Otro día tenemos una escena junto al mar y Woody nos está acomodando en las rocas, pero las rocas eran muy incómodas. Y entonces el mismo director de fotografía decía, Woody, se ven incómodos y Woody dice bueno tú siéntate acá siéntate acá siéntate acá volvíamos a colocarnos y uh, no había forma de que nos sintiéramos cómodos para una conversación que íbamos a sostener en, en ese área y yo veía un caminito que venía de la playa y que llegaba hasta ese área de roca y como Woody me había dado confianza para sugerir yo le digo me permite una sugerencia y él me dice, ¿sí? Y yo, que usted cree si en vez de sentarnos, sencillamente venimos caminando por este caminito que da hasta aquí y aquí terminamos la conversación? Y él me dice, ah, sí, me parece buena idea. ¿Y, y dónde yo tengo que ir? <risa> yo digo, no, usted quiera, ¿no? Pero te daba esa, ese tipo de libertad. Lógicamente, lo observé muy de cerca y luego te sigo contando.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. ...están escuchando a Ángel Collado Schwartz... ...en La Voz del Centro... ...ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestra página cibernética... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado... ...El cine de Puerto Rico en Hollywood... ...y la única película puertorriqueña que fue finalista para un Oscar en Hollywood. Hoy con nuestro invitado, el amigo Jacobo Morales, cineasta de Puerto Rico. Jacobo, estabas hablando en el segmento anterior sobre tu rol en Banana, en la película Banana de Woody Allen. ¿Qué otras películas se filmaron en Puerto Rico durante esa época?
2: No me acuerdo con precisión. Después de Banana, realmente no recuerdo. Sí te puedo decir que poco tiempo después me llaman de Nueva York Lito Peña porque en Paz Descanse de alguna manera fue como quien me comunicó por alguna razón que me interesaban en Nueva York para conversar conmigo con relación a una película entonces yo llamo a las personas y efectivamente quieren una entrevista conmigo en Nueva York allá voy, eh, conversan me dicen que hay una película que sería protagonizada por Barbara Streisand y que sería escrita por Paul Sindel, un dramaturgo de bastante fama en los Estados Unidos en esa época y que también escribía guiones. O oh, no, no. Es una obra de Sindel que iban a adaptar al cine. Creo que es así. Y me puedes creer que vuelve a ocurrirme algo muy parecido a lo que me pasó con Woody Allen cuando me probaron entre ella, Hablaron conmigo, hablaron conmigo, pero ya me habían visto en Bananas y me asignaron el papel de Fidel Castro. Era Fidel en la imaginación del personaje de Bárbara Streisand que ella era una madre casa, bueno, pues, como tanta, que tenía que cumplir con todos los requisitos, rigores, obligaciones, pero que tenía unas ansias de liberación inmensas. Entonces vivía eh, un mundo de fantasías. Por un lado tenía fantasías con las Panteras Negras y por otro lado tenía fantasías con Fidel Castro. Esa película mmm, fue para mí eh, importantísima porque a partir de esa experiencia es que yo vengo decidido a hacer mi, mi primera película como director. Influye mucho que the Sandbox, el director de fotografía fue quien hizo la dirección de fotografía en, en el primer padrino, en los primeros dos padrinos, Gordon Willis. Yo lo veía trabajar muy de cerca, eh, lo mismo que el director Irving Kirchner, una persona muy amable, muy cordial, muy profesional, muy capacitada. Bueno, ya vengo de esa experiencia con Barbara, quien me cayó bien, por cierto, a pesar de que tiene fama de ser muy difícil, pero uh, ella se identificó como que era muy amiga de, de las comunidades puertorriqueñas, ya que la escuela superior, me dice ella, que la estudió en Brooklyn, eh, en una escuela donde la mayoría de los estudiantes eran boricuas. Regreso yo de esa experiencia, entonces ya vengo decidido a hacer mi primera película. Por cierto, me acompañó a Los Ángeles, en esa ocasión Efraín López Neri acompañó, pero él quería, tenía curiosidad por verme, y le dieron también un papelito de, de una línea en una escena, y entre paréntesis con Efraín, en esa época de los 60, hice y, yo un papel en La Palomilla, que él dirigió, como también en Arocho y Clemente, dirigida por Miguel Ángel Álvarez. Pues ya regreso decidido a, a hacer mi primera película, y Debo también señalarte que yo veía mucho cine europeo de la posguerra... cine realizado en los 60, en los 70... ...me llamaba profundamente la atención como ese cine italiano que nos llegaba acá... ...tenía como una de las características principales la sencillez con el contenido... ...y el uso de la sátira, el humor... ...ese género a mí siempre me llamó mucho la atención... A esto se suma que yo en televisión escribía constantemente pasos de comedia. Y ya eso era como mi oficio principal, además de actuar en la televisión. Por eso es que cuando concibo la primera película, que fue Dios los cría, la concibo a base de diferentes historias. Realizo Dios los cría en el 1979 y la estreno en el 80. Una vez estrenada en Puerto Rico, pues. Tuvo mucho éxito, o sea, llevó mucha gente a las salas, contrario al vaticinio que me hacían algunos exhibidores, pues llevó mucha gente a las salas, entonces la lanzamos a presentarse en diferentes festivales fuera de Puerto Rico. El primer festival en el que participamos fue en La Habana, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, creo que la segunda edición del festival. Eh, lo pasamos requete bien y además tengo unas experiencias y unas anécdotas eh, que son imborrables. Una de ellas es que ese festival le fue dedicado a Jack Lemon. Y recuerdo que en uno de los actos en el que estaban Jack Lemon, los cineastas participantes, el público Fidel Castro, el gran aplauso no se lo llevó Fidel, se lo llevó Jack Lemon que le caía requete bien al público cubano. Y entonces, todavía estaba presente en la memoria de algunos hobby sandbox y me decían, oye, ¿qué te irá a decir Fidel? ¿Por qué? Porque ese Fidel que yo hago con Bárbara Traizan, al final resulta que es mujer, y que por eso era que se identificaba con las causas feministas. Y al final resulta que, que Fidel es mujer. Y cuando hay un acto protocolar, y Fidel está recibiendo a distintos cineastas latinoamericanos, Julio García Espinosa, dice, mira, eh, mire, comandante, el, el cineasta de Puerto Rico, Jacobo Moral, y Fidel me da la mano y se me queda mirando y me dice, yo a ti te conozco. Yo <risa> dije, me debe conocer por esta película. El que levantó ronchas acá y lo pasamos muy bien. Y bueno, pues ya hasta el sol de hoy, eh, en el sentido cinematográfico,
1: Jacobo, ¿y cuándo es que surge Isabel la Negra? la película Isabel la Negra
2: Isabel la Negra que la dirige Efraín es anterior a a este Dios los cría.
1: Sí. Es sale una... Raúl Juliá que no, diga, no, Ferrer, la gran fiesta no, sale José, José Ferrer,
2: Ferrer de, de Obispo correcto, correcto pero yo creo que es anterior ¿Sí? a Dios los cría. si sale Miriam Colón sí, sí,
1: sí, José sí, sí, Ferrer sí.
2: y es una película que causa mucho revuelo o sea, que hizo Mella, que aún se recuerda. Eh, lo mismo que la gran fiesta, que es ese posterior a, a Dios los cría. Pero Marcos Tantes antes había hecho una película de tema feminista, creo, que era medio metraje, que me pareció muy bien lograda, eh, Marcos Surinaga. Entonces ese tango que fotográficamente me parece espléndida.
1: Y entonces, después que tú haces Dios los cría, ¿qué tú haces en cine?
2: Pues trato de seguir adelante con, con, con los proyectos, Dios los cría, nos da grandes satisfacciones porque además de Esther Sandoval haber ganado el premio a la mejor actriz en el Festival de La Habana, la película recibe un premio coral, la película Babia Rich recibe el premio del público, en el Festival de Londres eh, nos otorgan el Outstanding Film of the Year, eh, la película recibe también una crítica favorable del Times cuando la exhibimos en un evento que no sé si se celebra aún, el New Directors New Films en Nueva York. Y ya te digo, pues eso nos da un gran estímulo, luego hacemos Nicolás y los demás, que nos permite ganar el primer mejor actor en el Festival de Cartagena de Indias. Entonces viene una experiencia especialísima que es lo que le pasó a Santiago lo que le pasó a Santiago empieza a gestarse en el teatro yo trabajé 12 años consecutivos con Tommy yo siempre le decía a Tommy Tommy tú tienes pasta de actor de cine por tu naturalidad tu espontaneidad entonces surge un proyecto para hacer una adaptación de la obra Sunshine Boys de Neil Simon la hicimos Tommy y yo la adaptación para situarla en Puerto Rico y le pusimos en español Los Muchachos de la Alegría y fue presentada con la actuación de Paquito Cordero, Tommy Muñiz, Georgina Borri y Rafa Muñiz. Yo la dirigí. Mientras iba dirigiendo la obra, iba creciendo en mí la certeza de que Tommy era el intérprete indicado para un personaje que yo tenía en mente. O sea, lo que le pasó a Santiago, yo tenía en mente el personaje y el conflicto básico del personaje no tenía la trama desarrollada en la mente. Pero mientras yo iba dirigiendo a Tommy, en Los Muchachos de la Alegría, empecé a darle forma a la trama. Terminada la obra, ya yo tenía grandes rasgos en la mente la trama de lo que le pasó a Santiago.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El cine de Puerto Rico en Hollywood y la única película puertorriqueña que fue finalista para un Oscar en Hollywood. Hoy con nuestro invitado, el amigo Jacobo Morales, cineasta de Puerto Rico. Jacobo, estábamos hablando en el segmento anterior ya sobre el proyecto de lo que pasó Santiago y de dónde vino la idea tuya y la obra de teatro. El, sí, tiene? pues
2: acabo yo la obra, entonces me dedico de lleno a escribir el guión. Por lo general yo escribo rápido, luego en lo que tardo mucho es corregir, en corregir, en hacerlo tal vez más sencillo, buscando siempre la sencillez y la efectividad. Tal vez basándome en el. En el dicho americano, norteamericano. Less is more ¿no? claro me favoreció mucho para los efectos de ir dándole los perfiles al personaje el hecho de el, lo bien y lo mucho que yo conozco a Tommy porque hemos sido muy buenos amigos y como buenos amigos al fin también hemos peleado a veces, etcétera. pero quiero mucho y pues eh, digo, Tommy vamos a hacer esto en una película él lo leyó y le, le gustó mucho, porque ya uh, había influido mucho en él el éxito que tuvo en el teatro con The Sunshine Boys. Lo hizo maravillosamente. Entonces lo asombroso volviendo a The Sunshine Boys es que Tommy no tiene formación teatral. La formación de Tommy es de como de bodevil o de comedia ligera, de situación, pero no tiene formación teatral en términos de la proyección vocal, el movimiento. Entonces, consciente de eso, yo siempre le monté movimientos muy cómodos que él sintiera lógicos, ¿no? Porque Tommy es todo intuición. Y cuando tú te enfrentas a un actor intuitivo como director, en un momento dado te está dando el 100 y te convence, te cautiva. Pero si se tranca, te baja a 3. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, todo, todo lo que tú le prepares tiene que ser muy cómodo para él. Ahora, cuando está brillante es inigualable, la verdad la sinceridad, la naturalidad que te brinda pues Tommy estaba muy entusiasmado muy alegre por la experiencia que tuvimos con Paquito, con él en Los Muchachos de la Alegría entonces cuando le entrego el libreto dice, sí, sí, yo noto que el libreto está como lleno de amor tengo mucha, mucho interés por hacerlo entonces yo invité a a Pedro Muñiza que se uniera al proyecto como productor asociado empezamos a desarrollarlo con las consabidas dificultades el rodaje también tuvo sus tropiezos pero finalmente la realizamos y cuando la vimos empatadita yo,
1: qué hermosa se ve ¿Cuánto tú, costó hacer esa película? La
2: pusimos en pantalla como por 800 mil dólares ¿En qué año fue ese? Eso fue, bueno, la hicimos en el 89 estrenamos en el 90 como por 800 mil dólares ¿Y de dónde
1: salen los fondos de todas estas películas? Yo lo escribía, eh, lo que pasó en Santiago.
2: Ha variado. En Santiago, por ejemplo, pues fue un préstamo del Banco Popular. Un préstamo del Banco Popular, si mal no recuerdo, garantizado por el Banco Gubernamental, en parte. Afortunadamente, como la película fue nominada, pues empezaron a adquirirla eh, de distintos países... Y pudimos liquidar ese préstamo rápidamente.
1: ¿Y cuánto tiempo tomó la filmación de esa película?
2: Se nos extendió bastante. Hubo imprevistos, hubo lluvia, distintas circunstancias. Y tomamos bastante más de lo previsto: 42 días. Todo Cuando... en Puerto Rico. ¿Eh? Todo en Puerto ah, sí, sí, Rico. Sí, todo en Puerto Rico. Digo, todo en Puerto Rico en términos de preproducción y rodaje claro. Porque la postproducción, claro. no tenemos laboratorios, tenemos que recurrir a laboratorios. En... Estos laboratorios, de Dios los cría, de lo que le pasó a Santiago, fueron en Nueva York, creo, en Nueva York. Pero déjame decirte que me sirvió de lección y volví a poner un gran interés, un gran... Una gran atención a, a la parte de preproducción, porque, por ejemplo, Dios los cría la primera, que dura dos horas, la hicimos en 17 días. Linda Sara que es bastante exigente en términos de ambientación, detalles, porque pequeño detalle es el que te puede trancar. La hicimos en 26 días, lo cual no está mal. El, la Dios los cría reciente, que dura dos quince la hicimos en 18 días. Eh, bueno, pero aparte de esos inconvenientes, cuando la vimos armada completamente, pues nos agradó, profe, nos agradó muchísimo. Y además, eh, una vez más, Pedrito Rivera Toledo pues escribió una música tan adecuada para la película. Porque Pedrito es el tipo de compositor de música cinematográfica que se integra al espíritu de la película. Y todo lo hace en función de la película, de los personajes, y él y yo nos entendemos muy bien. Pues lo que le pasó a Santiago, quien primero la compra es Japón, a Japón es extrañísimo, le gusta la salsa, le gusta el cine español, le gusta los panchos, le gusta el tango, y por ahí, bueno, siguieron las ventas y siguió participando en otros festivales y nos llenó de entusiasmo. Una vez realizada Santiago, cuando va, está, fue nominada al Oscar, pues figúrate, eso es como como un sueño, así casi de hadas que se hace realidad, porque de niño uno se pasa pensando, si algún día me nominan y estar en Hollywood, aunque cuando llegamos con Santiago a Hollywood, y aún antes de Santiago, cuando yo voy a hacer Up the Sandbox, me doy cuenta que ese Hollywood ya estaba desapareciendo, ya el cine se había ido a la calle, ya aquella hegemonía de los estudios... Uh, ...estaba en proceso de desaparecer... ...y Hollywood, qué te diré, pues... ...dista mucho de ser ese lugar de fantasía... ...hay calles que son y avenidas que son bien desagradables... ...y uh, de todos modos... ...el evento en sí sí conserva la magia... ...porque cuando fuimos allá... ...nos atendieron muy bien, nos asignaron... ...como un anfitrión que nos llevaba, nos traía... Al momento de ir a los Óscares, a la ceremonia, vamos en limosina con la bandera puertorriqueña, nos llena de orgullo eso. Y hay un incidente muy gracioso porque la muchacha que conducía la limosina rumbo al teatro donde se iba a efectuar la ceremonia de los Óscares se perdió. Y el anfitrión se enfureció y histérico. Y uh, llegamos tarde, pero llegamos al momento en que estaban desfilando las grandes estrellas entonces mi esposa Blanca que ella es tan cumplidora okay. y tan correcta como yo tarde ya quería avanzar y yo la retuve y le dije mira nena sigue despacio que vamos rodeados de estrellas aquí
1: <risa> ¿y de quién fue la idea de someter la película para los Oscars?
2: bueno eso surge entre Pedro y yo
1: porque antes no se habían sometido películas de Puerto Rico ¿verdad? para un Oscar
2: yo creo que sometieron la gran fiesta ¿Sí? creo que sometieron la gran fiesta bueno, era lógico, porque también al realizarla teníamos ya eso en mente, íbamos investigando cuáles eran las fechas límites para hacer la, eh, el envío.
1: ¿Y le sorprendió cuando llegó la noticia de M ser finalista?
2: Mucho. Yo me acuerdo que me la dieron por la mañana, para esa época yo fumaba cigarro yo prendí un cigarro, y empecé como a deambular por la casa. Y, y en vez de ponerme así, eufórico, lo que hice fue que me, me sumí como una reflexión, y yo me decía esto hay que sacarle el máximo provecho para nuestro cine eh, hay que dar pensar cada paso que se da eh, empezamos a recibir felicitaciones de cineastas de distintas partes de Latinoamérica todo era como un sueño y cuando regresamos a Puerto Rico pues yo tenía en la mente que los inversionistas iban a estar haciendo fila para la siguiente película pero cuando la cosa fue la euforia fue pasando Tuvimos que empezar a repechar con el mismo esfuerzo para lograr encarrilar el siguiente proyecto. Debo decirte que en la actualidad pues, se han aprobado unas leyes que nos dan muchas esperanzas. Hay, um, por un lado, leyes que representan ventajas contributivas para los que inviertan en cine y ahora se ha creado un fondo cinematográfico que esperamos que, que siga funcionando bien. Y que nos permitirá, o sea, a Blanca y a mí, realizar la próxima película pronto. Esperamos que ya en abril, mayo, estemos realizando la siguiente.
1: Jacobo, en ese año cuando lo que pasó Santiago es finalista para los Óscares, ¿quiénes eran la competencia? Esto era la categoría de películas extranjeras. ¿Quiénes era la competencia era, y quién ganó? Era fuerte.
2: Yo recuerdo que por la tarde, el, el día anterior, Blanca y yo fuimos a ver Cinema Paradiso. Oh, ya nos llegó tan hondo. Ese final de cine de París es de lo más emotivo que yo he visto. Y cuando salimos del cine, la blanca me dice: A la cosa está difícil. <risa> también estaba La vida del amante de Rodán, que la hizo Isabela Jani. Eh, no recuerdo bien cómo se llamaba la película. Muy bien realizada. Estaba también Valsin en una película muy hermosa danesa, y estaba Jesús de Montreal. Estaba una película muy imaginativa.
1: Y cuando supiste los resultados, ¿era obvio que si va a Paradiso iba a ganar? ¿En tu mente era obvio que iba a ganar? Porque...
2: Mira, algunos amigos, porque siempre tú tienes tus aliados que, que son votantes, ¿no? mira, va bien, ha recibido muchísimos votos. Y entonces después me averigüé, averigüé, algo que también me puso en las nubes que la segunda en votación fue lo que le pasó a Santiago. Así, ¿Ah, fue la segunda en votación entre los miembros de la academia. Porque el mundo es tan chiquito que uno de sí. los votantes de la academia es un actor que ha estado activo durante muchos años, no, no en papeles importantes, pero activo, un working actor, ¿no? Eso que llaman. Y está casado con una muchacha de Ponce. Y entonces a su casa iba a... Ferrer a comer el piñón que ella preparaba con, con mucha frecuencia. Y él fue el que me informó la vez que me invitó a su casa que la película la había investigado y que se había llegado en segundo lugar.
1: ¿Y cuál tú dirías que fue tu experiencia más positiva de ese proyecto, de esa película? Mi experiencia más positiva
2: es que contribuimos grandemente a demostrar que en Puerto Rico existen todos los elementos para hacer buen cine que tenga repercusión en cualquier parte del mundo. Están todos esos elementos. Lo que hay es que darle continuidad y velar sobre todo por la excelencia. No importa el género. Ahí me, yo creo que la, la cinematografía debe ser lo más pluralista posible. Pero esta película contribuye a demostrar que en términos de técnicos, de, de guión, de música, de actores, Puerto Rico existen todos los elementos para establecer una industria cinematográfica en términos de continuidad yo espero que este fondo en la que se ha creado recientemente contribuya a esto porque Puerto Rico realistamente resiste de tres a cuatro películas anuales pero siempre velando la calidad recuerdo que hubo una época y es bastante reciente que hubo unos inversionistas interesados en hacer películas comerciales eran películas de fórmula tratando de Imitar los esquemas norteamericanos, pues los efectos especiales, la sangre por sangre, sexo por sexo, violencia por violencia. Y la película no podía ocurrir en ninguna parte para que fuera, entre comillas, universalista.
0: Y todas esas películas fracasaron.
2: Mira, todas. Y
0: bueno, pausamos. Luego de la pausa continuamos con la voz del centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Cine de Puerto Rico en Hollywood y la única película puertorriqueña que fue finalista para un Oscar en Hollywood. Hoy con nuestro invitado el amigo Jacobo Morales cineasta de Puerto Rico Jacobo, hablando otra vez de lo que pasó Santiago y me estabas comentando en el segmento anterior este, las experiencias positivas de esa producción ¿cuáles fueron las experiencias negativas?
2: bueno, que por momentos se acababa el dinero o que no llegaba tiempo había tensión a veces en el grupo a veces salían personas a echarnos del lugar donde estábamos filmando por ejemplo, yo ignoraba que estaban tomando luz en un edificio y eso no se había aclarado bien y hay una toma en donde Santiago está entrando al edificio cuando va a hablar con el personaje que yo hago y al fondo en cámara se ve alguien que viene subiendo la cuesta como furioso y, y, y yo creía que era un extra y resulta que era el administrador de la, del edificio que venía a echarnos y mmm, cuando la película es nominada al Oscar pues de momento no teníamos dinero para los pasajes y a, acá
1: mismo eh, yo recuerdo que me, que me vino a ver este uno de los muchachos de Tommy no recuerdo sí, cuál es.
2: Pedro, yo creo. Pedro yo creo que sí. fue
1: y me vino a ver este para que lo ayudáramos porque era una cosa tan tan crítica como los gastos de viaje para llegar a Los Ángeles y creo que Tommy nunca había volado en avión o sea le tenía no, panico, ¿no?
2: no quería volar algo le pasó que Tommy no quería volar en avión. Y ahí, bueno, pues se dio. Y también de la legislatura, yo quisiera acordarme del nombre del senador o representante que nos ayudó y no, que me perdone, no me viene a la mente ahora. Pues gracias a esas ayudas, pues, logramos tener esa experiencia imborrable.
1: Y estaba comentando ahorita, Jacobo, sobre la participación de Tommy y Gladys en la película.
2: Para empezar te diré, yo creo que Tommy realiza... Eh, eh, una de las más brillantes actuaciones del cine puertorriqueño y cuán bien cayó allá la gente lo procuraba deslumbró a la gente a los actores que se a Gregory Peck y por ahí eh, porque estaba en una ceremonia que un acto que nos ofrecieron saludó a Tommy eh, lo alabó mucho incluso estaba el guionista de Casablanca ¿o y fuimos a un almuerzo que para mí era un sueño. Un almuerzo al que invitaron a los directores y que es un almuerzo tradicional. Yo llegué bastante temprano porque sigo con la mala costumbre de la puntualidad. Esto y hay un señor mayor de Gaván que se me acerca. Me dice: Usted es de Puerto Rico. sí, ah, yo trabajé con un actor puertorriqueño. Eh, fuimos grandes amigos. Ah, y ah, ¿Cuál es su nombre? Perdón. Stanley Kramer, sangana, Stanley Kramer, Dios mío. Entonces nos sentamos a la mesa, allá al frente estaba Oliver Stone, a mi lado, ¿sabes quién estaba? Con un intérprete, Akira Kurosawa. Al poco ratito llegó Spielberg y me dice, lo no, digo, la vi y me gustó. Y digo, Esto es real. Pero volviendo entonces a, al proceso de guión, eh, mientras iba escribiendo el guión, a, a Tommy lo tuve siempre en mente desde el comienzo. Al poco tiempo, el personaje de Angelina empezó a sonarme como Gladys. Y ya, desde la primera, tercera parte del libreto, ya en mi mente estaba Gladys para ese personaje. El último, el personaje de Aristides Killing que yo hice... Ese me convencieron porque no, no tenía en mente otorgármelo. Y ya te digo, eh, no te voy a negar que quisiera que algo así se repitiera porque todo fue tan hermoso, todas las piezas, todos los ambientes, todo lo que ocurrió fue tan, tan armonioso.
1: ¿Y esa película se consigue en DVD? Ah, ah, en este momento sí.
2: prácticamente todas están agotadas, todas mis películas están agotadas, pero estamos en planes para en este año... Eh, lanzarlas en DVD, incluyendo la más reciente que hice para televisión, experimentando con el formato digital, de video, con el cual quedé muy complacido, que es Dios los Criados.
1: Entonces, después de lo que pasó Santiago, ¿cuál fue tu próximo
2: proyecto? Después de Santiago viene Linda Sara. Esta Linda Sara surge porque, en esa época, de España estaba interesada en hacer coproducciones con Puerto Rico. Estábamos en vísperas de la conmemoración del, de los 500 años del descubrimiento y me pareció que un tema como el que se desarrolla en la película que incluye el, el aspecto histórico y con familias que miren viven como mirando hacia el pasado eh, me parecía que venía al caso era un tema que también yo tenía muy a grandes rasgos en la mente lo desarrollé y, y a fin de cuentas pues no hubo tal coproducción porque los que habían prometido participar e invertir en la película no, no invirtieron y esta vez pues ...otra vez el Banco Popular... ...nos hace un préstamo garantizado por el, el Banco Gubernamental... ...y realizamos entonces... linda sara que también nos dio unas hermosas experiencias... ...fuera de Puerto Rico... ...en Mar del Plata... ...nos, nos conceden el premio del público... ...en el Festival de Trieste... ...mejor contribución artística... ...en el Festival Latino de Nueva York... ...mejor música, mejor guión... Y fíjate, con esta película ocurre algo muy particular. Cuando la vamos a exhibir en Puerto Rico, la estrategia inicialmente empezó a desarrollarse a base de atraer gente mayor. Sin embargo, sorpresivamente, llevó una gran cantidad de jóvenes a las salas en Puerto Rico. Y en las primeras tres semanas de exhibición, era la número uno, a veces en proporción de dos a uno, sobre la que le hacía el segundo lugar, que eran las producciones americanas. Fíjate. De otro aspecto que es importante con relación a nuestra cinematografía es el apoyo que le da el pueblo a las películas que ellos consideran de calidad.
1: ¿Y cuál es el problema en la distribución internacional? Sí,
2: sí porque Puerto Rico ocurre que por más exitosa que sea la película en Puerto Rico es muy difícil que se recupere en territorio nacional. Tenemos que aspirar a a tener acceso a mercados y distribución internacional y ese ha sido en mis comentarios siempre el, mi expresión más frecuente y es que nuestro cine también tiene que contemplar formar estructuras, or organismos, eh, maneras, formas de lograr distribución y mercadeo internacional
1: ¿Y después de Linda Sara qué hiciste? Algo? Después de
2: Linda Sara estando con Linda Sara en Trieste Julio García Espinosa me invita a participar en una película que se llama Entredando Sombras, que fue producida por la compañía Amaranta de Gabriel García Márquez en celebración de los 100 años del cine. Y estaban invitando a distintos directores latinoamericanos y caribeños para participar en la película, cada uno haciendo como su comentario, cinematográficamente hablando, de los 100 años del cine en Latinoamérica. Entonces yo hice un cortometraje que forma parte de ese largo que se llama... Jugando en serio, con la participación principalmente de niños. Eh, la realizamos, pues la película nos agrada, la, la exhibimos con frecuencia cuando ofrecemos talleres y jornadas sobre cine a estudiantes. Después de esto, entonces es que hago Dios los criados, pero la hago en formato de video digital, me quedé muy complacido, me parece que que pillé, Pedro Juan López hizo una excelente labor como director de fotografía, ya le hemos puesto subtítulos en, en inglés, saldrá en términos de dos meses al, al, al mercado en DVD y ya pues con toda posibilidad estemos emprendiendo el siguiente proyecto que es una película en la que varío mi temática anterior, esta es de intriga y suspenso y también la podríamos clasificar como un drama jurídico policiaco que se llama Ángel y esperamos estar rodándola en abril o
1: mayo ¿y qué actores están en esa película?
2: en esta película hasta el presente están Miguel Ángel Suárez está Braulio Castillo Hijo Yamaris La Torre Elianid Cadilla René Moncloa, eh, Marian Pavón y yo
1: ¿y cómo tú describirías la... Industria del cine en Puerto Rico ahora, cuando la comparamos con industrias de cine como la de Cuba, la de otros países similares a Puerto Rico?
2: Pues mira, otros países que se han decidido a desarrollar una industria de cine lo han logrado, pero inevitablemente el Estado ha tenido que involucrarse. Siempre existe el riesgo de que el Estado entonces quiera determinar cuál es la temática, eso, eso, eso es inaceptable de plano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Canadá decidió desarrollar industria y Canadá ha desarrollado una industria cinematográfica. Nueva Zelanda, no, Australia. Australia, Australia también, Brasil otra vez se ha, ha resurgido y, y, y la han desarrollado. Y yo creo que en Puerto Rico en estos momentos hay como un ambiente para que esto se dé. Tiene que ser muy consistente, tiene ese fondo tiene que seguir adelante tal como lo, lo visualizamos. Y pongo mucho énfasis en la calidad, fíjate. Lo más comercial en el caso nuestro es la calidad. No es tratar de imitar a Hollywood con las películas comerciales, es la calidad. Eh, el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en las mismas películas de Almodóvar, las películas más exitosas en los Estados Unidos, que es el mercado más apetecido, no son las películas que pretenden imitar el cine hollywoodense, son películas que tienen una personalidad propia muy definida, que, que realmente responden a, a las culturas de esos pueblos, y yo creo que esa debe ser la dirección que, que debemos mantener.
1: Y por último, Jacobo, ¿qué consejo tú le darías a una persona joven que quisiera envolverse en el mundo del
2: cine? Sí, que adelante, el, el mundo también necesita cineastas, el cine es el espejo de los pueblos, y que traten de hacer las películas que sinceramente quieren realizar. Que no traten de prefabricar un éxito, tú no puedes prefabricar un éxito. Y que no se dejen influir por el cine efectista que nos llega del extranjero. Bueno, si quieren hacer cine de efectos y cine de acción y es el cine que ellos sinceramente quieren hacer, bueno, adelante. Sí, ese cine también y puede haber magníficas películas en esos género pero que no traten de prefabricar un éxito y que no piensen, no utilicen el cine teniendo como principal objetivo el lucro, el lucro, la fama, el reconocimiento viene por consecuencia a tu esfuerzo, dedicación y talento.
1: En el programa de hoy hemos discutido el cine de Puerto Rico en Hollywood y el caso de la película de Lo que pasó a Santiago, que fue producida y dirigida por Jacobo Morales, y hoy tuvimos como nuestro invitado a el cineasta Jacobo Morales. Quiero mencionar que la participación de esta película y el éxito que tuvo de llegar a ser finalista en los Óscares es una prueba más del talento puertorriqueño y cómo Puerto Rico puede triunfar en los grandes escenarios del mundo ya que el, si el talento está aquí, es cuestión de tener una visión y dedicación y poder lograr las metas que uno quiere.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj.